0: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi
1: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas
0: Arrancamos con nuestro nuevo capítulo del día de hoy de Reset and Shift que vamos a hablar de innovación, nada más y nada menos que con el máster en innovación que es Miguel Carderi, que él es especialista en estrategias de innovación autor y conferencista internacional Bienvenido Miguel
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Robert?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí listísimos, este, empezando con, con el tema de hoy, que me entusiasma muchísimo, el tema de innovación. Yo creo que es, es una palabra mágica que nos pone de buenas, ¿no? Que nos, que nos conecta a emociones positivas y que pues, nos da una gran oportunidad y una visión este, pues, de que hay que cambiar, ¿no? Muy bien, pues... Muchas gracias, Miguel. Pues si te quieres presentar para que todos los que no te conocen, que yo creo que muchos sí te conocen, sepan quién es, qué haces, en dónde estás, en qué ciudad te encuentras y este, y, 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 qué, y qué es lo que nos vas a regalar el día de hoy.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias primero por la invitación a ti y a, y a Jorge. Este, para mí es un gusto estar en este movimiento que de verdad, se me desde que me lo platicó Jorge, se me hizo una gran idea Creo que estamos saturados de, de, de información negativa y el poder llenar las redes y, y, y de contenido positivo y de, y de cosas que realmente son valiosas, más en estos momentos de crisis, me pareció una extraordinaria idea y me encanta participar en ella. Como, como ya lo comentaste, eh, mi nombre es Miguel Carderi, soy especialista en estrategias de negocio y mi herramienta con la que trabajo es, es la innovación. Y yo sé que, que, que en los últimos años... Pues prácticamente tenemos 10 años hablando de innovación y se ha vuelto prácticamente hasta, hasta ¿cómo se llama? Hasta común, algunos hasta de, piensan que es una moda, de repente ya la gente está hasta harta de, de, del tema, pero la, pero hoy en día, en, en las circunstancias que estamos, creo que justo vuelve a tomar, un, 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 vuelve a tomar poder Vuelve a tomar una importancia en las empresas. Y creo que todas esos, esos, esas ideas de, de que era una moda o de que no es tan importante fue, por, una, fue por, por desconocimiento. Creo que nadie en este tiempo o muy pocas personas están hablando de innovación en el punto de, de, de la importancia que tiene y cómo hacerlo. Y entonces tantas, tantos conceptos eh, abstractos, tantas tanta desinformación ha logrado que... que que la importancia que tiene como tal en las empresas y en los negocios perdiera perdiera esa fuerza que, que debería tener y que hoy, hoy la estamos retomando. ¿no?
0: Claro, padrísimo. Oye Miguel, pues, ¿qué te parece si empezamos con la definición o la diferenciación entre lo que es nuevo, lo que es disruptivo y lo que es innovador?
1: Bueno, eh, a mí me gusta, me encanta esta pregunta porque es algo que lo comentaba hace un momento, que, que estamos trabajando mucho con, con a veces con desinformación. No todo lo que creemos que es innovación es innovación y no todo lo que, que creemos que, que, que podría llamarse una idea innovadora la, la, realmente lo es. Y, y a mí lo que me gusta mucho es, tratar, o por ejemplo, en estos tres conceptos que tú me estás comentando, la innovación como tal lo que busca es transformar. Y no es un concepto nuevo, la realidad es que está en la vida del ser humano desde que empezó el ser humano. O sea, la primera innovación del, del ser humano fue la rueda. Y, fue, y después fue el, el controlar el, el fuego. ¿Por qué? Porque transformó su manera de, de vivir, transformó su manera de, de, de ser. Y creo que la clave para identificar si lo que estamos haciendo es innovador o no es justamente ese, esa palabra, la transformación. No existen, y es algo que me peleé mucho a veces hasta con, con, con colegas míos, no existe como tal... Las ideas innovadoras. No, no puede haber, es un concepto que al final de cuentas es, es, es contrario. La, la, la idea es una cuestión abstracta, la idea es una cuestión en la cual eh, nace del ser humano y, y nosotros tenemos muchísimas ideas en la cabeza, pero que no es tangible. Y la innovación se mide a través de, de, del, del impacto que genera. Entonces, si, si nos vamos a que, que la innovación es una transformación, y la, la innovación es, eh, se mira a través del impacto, pues realmente no podemos saber que algo es innovador hasta saber el resultado que genera. La parte de disrupción, obviamente, hay nivel, sí, sí se puede hablar de niveles, pero más que nada, más bien, son los enfoques que le damos a la innovación. Es eh, que, que justo ayer me, me lo estaban preguntando en redes, ¿cómo puedo saber si estoy transformando en mi negocio o no? Pues la verdad es que la pregunta es, ¿qué estás transformando? No tienes... Que hacer una disrupción completa a nivel global para que estés innovando, si transforma algo en lo que tú estás haciendo si transforma algo en tu empresa que no habías hecho y que lo que nuevo que estás haciendo está teniendo resultados macros, está teniendo resultados que no habías tenido de ninguna otra manera, entonces podemos hablar de niveles de innovación en tu negocio no, no necesitamos ser Steve Jobs no necesitamos ser este, Elliot Moss para, para volvernos innovadores mundiales podemos implementar innovación en nuestros negocios y nuestros emprendimientos desde que
0: estamos diseñando. ¿no? Fíjate, yo creo que ese es, una, ese es un tema bien importante en, en saber si estoy innovando o no estoy innovando, ¿no? Creo que eso es una gran, gran pregunta. Ahora, ¿cómo, Miguel cómo lograr innovación sin salirte de los límites y, y desbordar estos límites que a veces caemos en, en, en cosas que a lo mejor podrían ser como pues no viables, no incoherentes, no coherentes, ¿Cómo, ¿cómo buscar esa parte o ese equilibrio entre innovación, entre, entre, entre que estoy haciéndolo bien y no me estoy desbordando, por decirte, ¿no?
1: Pues mira, la realidad es que toda innovación tiene un riesgo, o sea, si realmente quieres hacer un cambio, a final de cuentas algo te va a doler algo va a ser, si tú sientes que estás, que, que estás tranquilo con tu proyecto, entonces no, no estás teniendo el riesgo suficiente. O sea, si lo tienes todo controlado, entonces no existe riesgo. Y la innovación per se es riesgo. La realidad es que, como ya lo comenté, lo, donde podemos saber si la innovación funciona o no, es en el resultado que se tiene. Yo hablo mucho, cuando estamos hablando de este tema, hablo mucho de dos cosas. Uno, que por supuesto que ya lo mencioné, Tienes que estar transformando algo. Y la segunda es que el resultado tiene que ser positivo y de alto impacto. O sea, tiene que ser trascendental el resultado que tú estás dando. Para poder tener resultados trascendentales, por supuesto, tiene que haber un, un nivel de miedo. Por supuesto, tiene que haber un nivel de riesgo. Tienes que estar nervioso. Pero, pero esos son esos nervios que, que son positivos. Son de esas, de esas experiencias que, donde estás... Cuando tú tienes un nervio, cuando tú tienes, empiezas a tener miedo, es que estás rompiendo tu status quo. Estás saliendo de tu zona de confort. Y cuando tú, estás, cuando tú tienes ese sentimiento, es porque estás haciendo algo distinto. Y entonces, es padrísimo. No sabes qué va a resultar, porque al final de cuentas, la innovación es un pro proceso empírico. Y es, y es un proceso en el cual constantemente va a haber modificaciones. Nadie innova a la primera. Nadie le pega a la primera. Por ahí dicen, y hay una anécdota, anécdota que ya con las redes, ya vamos a decir si es real o no, de, de, de este Edison, que, se dice, que él dice que, que él inventó el, la, la bombilla de luz después de mil intentos, y que todo el mundo dijo que tuvieron, tuvo 999 fracasos, y él lo que dijo fue que tuvo 999 aprendizajes de cómo no se debía hacer, y que esos aprendizajes lograron que ese, ese intento mil lograra inventar lo que hoy conocemos como la bombilla. Entonces, si nosotros nos ponemos al punto de saber si estamos haciendo bien las cosas o no, y nos frenamos porque los resultados no son positivos a la primera, entonces estamos perdiendo la oportunidad que esa segunda ocasión pueda ser la que estabas buscando. Entonces, ¿cómo medirlo? Lo vamos a medir con la aceptación de, 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 del mercado, con la aceptación del, del usuario final, ya sean tus empleados, sea una cuestión de innovación interna o externa. Lo vamos a ver con el resultado. Pero de principio lo único que podemos hacer es reducir los riesgos. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Aterrizando nuestras ideas, midiéndolas adecuadamente, teóricamente aterrizándolas, en ya sean modelos de negocios, estamos hablando de empresas, o ya sea, hay, 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 hay herramientas que te permiten medir perfectamente tanto la proyección de riesgo como cuánto te va a costar, cuánto tiempo te va, vas a implementar, qué esfuerzos tienes que hacer para cada uno de los proyectos. Si sí lo puedes reducir, pero si lo que quieres es innovar, definitivamente el riesgo va a existir y no... Y las loqueras, o, o, o cómo saber si, si me estoy volando la cabeza, me estoy yendo al extremo, pues a final de cuentas, los grandes locos son los que se vuelven grandes innovadores. ¿Cómo puedes saber si esa loquera es viable o no? Uno, aterrizando, como ya dije, tratando de, de controlar lo más controlable que se pueda, sin perder ese, esa chispita de miedo y, y, y de salir de tu zona de confort. Y la segunda, pues ir analizando los resultados, ir midiendo cómo va avanzando el resultado de lo que tú estás haciendo, para si tienes que hacer ajustes a hacerlos en el momento y no esperar al último resultado a ver si funcionó o no.
0: Claro. Fíjate, eso es lo que me encanta de, de lo que tú haces, precisamente que tu innovación tiene que ver con una estrategia, ¿no? Tiene que ver, no nada más son ideas sueltas, y sino que tú realmente vas coachando a las personas para que sea una innovación estratégica, ¿no? Con, como dices, con, medio, con KPIs, con indicadores, resultados, etcétera. Y creo que ahí es donde, donde estriba todo el tema de, 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 una, de un buen resultado, ¿no? De una buena planeación. Entrando en materia de lo de nuestro Shift Talk del día de hoy, Miguel, de, que tú nos decías que la innovación es el ingrediente, el ingrediente indispensable para una estrategia. ¿Tú cómo ves ¿Cómo ves de acuerdo a lo que tú haces? ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo, cómo visualizas tú todo el entorno? Y esta incertidumbre que nos está dando la, los momentos este, que estamos viviendo, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú que pudiéramos anexar en este momento ese ingrediente para que empecemos a, a innovar?
1: Es que, desgraciadamente, la situación en la que vivimos nos está obligando a hacerlo. O sea, si, si ya hablamos de que la innovación es una transformación, el mundo ya transformó por nosotros, ya se transformó. Estamos obligados por lo menos a transformarnos para ponernos a la par, porque ya las cosas cambiaron. Hay un estudio por ahí que sacaron en Estados Unidos que solamente el, eh, en lo que fue febrero y marzo, bueno, de enero a febrero y marzo, en estos tres primeros meses del año, el mundo de los negocios migró a la, a la era digital. Lo que, tenía que, lo, lo que se esperaba que tardara dos años, lo hizo en cuestión de semanas. ¿Por qué pasó esto? Porque las circunstancias nos obligaron. Yo llevo hablando de esta transformación digital más de tres años, de que la gente, o tres o cuatro años, que la gente y los negocios, y sobre todo las pymes, que son las que están sufriendo más en este momento, tenían que migrar a, un, a, una, a una estrategia también digital. No dejar, no dejar la manera tradicional de hacer las cosas, no dejar sus fortalezas pero sí empezar poco a poco a migrar a, a un concepto digital. Y desgraciadamente, los que no hicieron caso y los que dijeron que hay para la otra, o el año que entra, o a ver cómo se va manejando, y se esperaron, se esperaron, se esperaron, son los que tuvieron que reaccionar al cambio y que están sufriendo mucho porque apenas están tratando de aprender lo que significa esto. Y no hablo nada más de, 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 de mundo digital en el tema de retail. ¿Cuántas empresas tuvieron que migrar a cuestiones digitales en su operación y que no estaban preparadas. Entonces, la circunstancia que estamos viviendo es muy complicada. Yo sigo insistiendo, se habla mucho en, en, en las noticias de que la economía se, se, se está frenando, pero la verdad es que yo no veo que la economía se está frenando. Lo único que se está haciendo es que se está transformando, porque la gente sigue consumiendo. La gente, aunque esté encerrada, tiene que comer, tiene que vestir, tiene que, 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 que recibir información de, de la escuela de los niños, tiene que recibir información de... Hay gente que está haciendo ejercicio a través de, de plataformas como esta. Entonces, la economía no se, está, no se está frenando al 100%. Se está migrando y está enfocándose, obviamente, a lo que la gente le da más valor. ¿La gente está cuidando su dinero? Sí. ¿Hay una recesión económica? Sí. Pero cuando estamos hablando de recesión económica y cuando estamos hablando de que la gente cuida su, su dinero... No, no necesariamente es que la gente está dejando de gastar lo único que está haciendo es que ese dinero que tiene lo está enfocando en las cosas que, te, que tienen valor para ella entonces qué es lo que tenemos que hacer analizar las circunstancias e identificar cómo podemos en nuestros negocios darle el valor suficiente para que nuestros clientes sigan invirtiendo en nosotros veo una situación complicada en, 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 en relación a que si no analizamos bien, si no conocemos de manera más personal y estamos, hoy es un momento de estar en comunicación constante con nuestros clientes, ver cuáles son sus pains, sus, sus problemáticas y ver cómo ayudarnos a, en algunos momentos, como por ejemplo este, este movimiento que estamos haciendo de manera de, pro, de no profit pero estar en, en, en servicio a cliente, estar al pendiente de lo que está pasando y buscar también negociaciones obviamente también con nuestros proveedores para poder ser sanos en, 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 nuestras, en nuestras finanzas, y, y, y de cómo vamos a salir de esta, la realidad es que va a depender mucho del tiempo. Eh, ayer me hicieron una pregunta muy importante en el tema de turismo, sobre todo en, en, en Latinoamérica y en, en específico en México, eh, el, el, el tema de turismo es sumamente importante, es uno de los dos o tres, es el segundo o el tercer lugar en cuanto a ingresos de los países. Y desgraciadamente, lo que les digo es, depende el tiempo, porque si esto se acaba rápido, la gente ya va a estar harta de estar encerrado y vamos a, tener, vamos a buscar lugares a donde salir de vacaciones urgentes. Entonces eso va a hacer que, 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 que en específico la industria del turismo levante. Si esto se alarga de más, entonces sí vamos a ver complicaciones muy fuertes, ¿no? en, en
0: términos de economía. Claro. Esa palabra de transformación me encanta porque creo que eso es lo que, es lo que está pasando, ¿no? Nos estamos todos transformando y de cierta manera, aunque no estemos conscientes, estamos innovando, ¿no? Entonces, creo que esa, esa es una palabra súper clave que me, que, me, que me lleva a, a ver, eh, ok, ¿cómo, Miguel, cómo tú nos puedes aconsejar cómo transformar o cómo crear o cómo generarle valor adicional a nuestro servicio o nuestro producto para que realmente lo que decía yo antes a lo mejor sea mucho más poderoso. Ahorita, por ejemplo, en este, en este tema del turismo que tú decías, pues eh, la innovación probablemente venga a campañas sociales, apoya a México, no sé. O sea, hay tanta oportunidad. Bueno, yo me dedico a marketing, doblemente lo veo, lo que me estás diciendo, pues para mí... Es este día, el día a día de qué voy a hacer y qué voy a decir. Pero, por ejemplo, como ahí, este obviamente tengo yo oportunidad de, 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 de cambiar mi discurso innovador, ¿no?
1: Sí, a ver, es un momento de resiliencia, ¿no? Ahorita me, estaba perdón, me distrajo un poquito porque estaba leyendo el chat y me dice que la gente, una persona de ese, no sé quién sea, pero te saludo, decía que la gente está como muy cuidadoso en el tema de su dinero de que no quiere pagar por ejemplo por una estrategia de marketing hablando del marketing a ver tenemos que entender que lo que estamos viviendo es único nunca lo habíamos vivido nunca en la historia lo habíamos vivido entonces gracias a dios tenemos la tecnología porque si esto esta pandemia nos hubiera agarrado hace seis años estaríamos en problemas muy graves porque no teníamos ni siquiera estas herramientas para tener contacto hacia fuera nos Estaríamos volviendo locos y estaríamos hablando de otro tipo de, de situaciones, no nada más de pandémicas. Ahora, es un momento de resiliencia, es un momento de, de, de entender y ser empáticos con nuestros clientes. Yo sé que a todos nos surge tener dinero. Créanme que, digo simplemente en, en, este, en este proceso, yo te puedo decir que a nivel personal, eh, uno de los ingresos más grandes que tengo es a través de talleres y, por, y conferencias, y solamente por esta pandemia tuve que, que, que cancelar seis eventos. Entonces sé lo que es no, no, no estar generando los ingresos a los que estamos acostumbrados pero tenemos que entender que la gente también está en ese plan por supuesto hay una importancia de, de empezar a generar información marketing este empezar a posicionarnos pero creo que antes de eso hoy y lo decías tú muy claro en cuestión del discurso hoy el discurso es cómo te ayudo o sea qué necesitas qué es lo que estás viviendo qué es lo que estás sufriendo y si no lo puedes ahorita pagar, porque la circunstancia está complicada, entonces empezar a crear, en, en mi caso como consultor, mi idea es generar contenidos para poder apoyar, empezar a posicionarme, para que entonces cuando la gente empiece ya a ver una urgencia un poquito, o, o darle un poquito más de valor a lo que estamos haciendo, entonces al primero que busque sea mí, es tener un poquito de resiliencia, es se, hoy, hoy es momento de sembrar completamente. Es, ¿no? a, eh, ayer estaba escuchando, por ejemplo, el tema y, y re, re, regreso al tema del turismo porque es una de las industrias más, más agresivas que, que, que ha tenido, y yo lo que les decía es, tienes de dos, o empiezas a generar contenido positivo de tu, de tu lugar y de tu espacio, y recordarles las experiencias a la gente de lo que tenía antes, y si puedes aguantar, aguanta, y en cuanto salgan, empezar a dar promociones, o la, la otra. Una estrategia que están haciendo algunas, algunos hoteles, por ejemplo, es que si necesitas cash, entonces empieza a, a, a generar promociones drásticas como nunca lo habías hecho para un porcentaje pequeño de, de, de tu capacidad de, de hotelera para los momentos altos, porque cuando, cuando esto se libere, los, los hoteles van a estar disparados, va a haber precios como locos, todo el mundo va a querer comprar, estoy seguro. Y entonces, pero hoy si lo que necesitas es cash, entonces empieza a generar marketing enfocado a hacer promociones drásticas de 80%, 90%. Y si te inscribes ahorita y lo puedes ocupar en seis meses o en un año cuando tú quieras, pero empezar a generar cash este, eh, interno. Y si pues, sí se pueden hacer cosas hoy en día, tenemos que generar, como tú dices, valor. ¿Y cómo podemos generar valor? Pues tenemos que entender qué está viviendo mi cliente. ¿Qué es la problemática que está sufriendo y qué es lo que, lo que necesita de mí? Algo que, que peleo muchísimo con, con, con mis emprendedores y con las empresas con las que trabajo es que tenemos que casarnos con la problemática, no con la solución. No, no tenemos que forzar, y menos ahorita, forzar nuestro servicio a la, al cliente. Porque si lo tratamos de meter a fuerza, difícilmente nos lo va a consumir. Lo que tenemos que entender es voltearnos ahorita más que nunca a un sistema de empatía Entender lo que está pasando, cuáles son sus problemáticas y basado en esas problemáticas, ver cómo yo puedo ayudarle en este momento de crisis, ¿no?
0: Claro. Mira, aquí nos hacen una pregunta bien interesante que dice: ¿Cómo se puede innovar cuando los modelos de negocio son tan robustos y poco flexibles en las cadenas hoteleras, por ejemplo, hablando de turismo?
1: Es que justo, y, y es algo que tenemos que entender hoy, la innovación ya tiene que ser, y, y es algo. Que, que lo comentamos hace ratito, es una estrategia. Hoy la problemática es que nuestro modelo de negocio, como lo teníamos hace dos meses, ya no funciona. Ya no funciona. Hoy las reglas cambiaron. Y muchas de estas reglas que están cambiando en este momento llegaron para quedarse. Entonces, no podemos estar... Y uno de los grandes errores que estamos teniendo en muchas industrias es que estamos contando las horas para que esta pandemia acabe, para regresar a la normalidad. Y perdón que se los diga, pero la normalidad ya no existe. La que conocíamos ya no existe. Se rompió ese status quo. Entonces, tienes de dos. Si tus modelos de negocio son robustos, son pocos flexibles, y las cadenas, las cadenas en específico las cadenas hoteleras, entonces lo que tienes que hacer es, en primer lugar, innovar en tus modelos de negocio. Entender el nuevo orden. Entender la situación que estamos viviendo, porque ya no vamos a regresar para atrás. Entonces tienes que ver hacia el futuro. Y la pregunta que yo les, les hago a mis emprendedores y a la gente con la que trabajo hoy es, si esta fuera la nueva realidad y nunca saliéramos de la pandemia, imagínate qué pasaría con tu negocio. ¿Puedes funcionar en esta circunstancia o no? Si tu respuesta es sí, entonces estás haciendo algo bueno. Si tu respuesta es no, ya te tardaste un mes en empezar a hacer una estrategia
0: nueva de modelo de negocio. Claro, es el, el famoso new normal, ¿no? Este este pues esta macro palabra que la hemos estado escuchando muchísimo en este momento como dices no existe no. Ahora, miguel ¿tú sí, que perdóname
1: no? que te interrumpa pero lo peor de todo es que no sabemos cuál es el nuevo normal exacto así no, es. o sea realmente podemos hacer proyecciones podemos pensar este hacer este ideas de cómo podría ser pero la realidad es que no yo te puedo decir ahorita que, según yo, se va a acabar la pandemia y todo nos vamos a querernos ir a hoteles y a playas y a, y, a, y a las selvas, fuera de la ciudad, entre más lugar abierto, mejor. Pero igual, también puede ser que la gente esté tan, 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 con tanto miedo en el tema de, de contacto de la gente con todo lo que está pasando, que la gente no quiere estar donde haya mucha gente. Entonces, también puede eso afectar al turismo. Entonces... ¿Cuál es la nueva normalidad? No lo sé. Lo único que sí sé es que hoy la normalidad es que la gente está en su casa. Hoy la, 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 la normalidad es que la, la, los negocios lo tenemos que hacer de manera digital y con cero contacto físico. Esta es la nueva normalidad. Entonces, lo, tenemos, lo que tenemos que hacer es ajustarnos a esto. ¿Por qué? Porque si llegáramos en el mejor de los plazos de la utopía, de que regresamos a la normalidad anterior, entonces tendrías dos líneas de trabajo podrías captar y trabajar de manera remota, donde podrías impactar a mucho más gente, aparte de tu modelo tradicional, en el mejor de los casos. Y si no, pues entonces aprender a que tenemos que ser flexibles y que en, el, en las nuevas reglas que se generan después de la pandemia, vamos a tener que modificar nuestro modelo de negocio. Así de sencillo.
0: Claro. Yo creo que ahorita, ahorita el, el nombre del juego es flexibilidad, observación, y, y, este, y, y creatividad en innovar, ¿no? Ahora, Miguel, ¿cómo, ¿cómo nos aconsejas tú como experto en el tema de observación y de innovación? ¿En dónde puedes observar el, como, como dices, estamos en una etapa incierta, indudablemente, ahorita no podemos observar al mercado de manera convencional porque, porque tenemos que hacerlo a través de una cámara, a través de un Zoom. O sea, ¿qué, qué nos recomiendas para esta resiliencia? O sea, ¿cómo empezar a, a ver qué voy a hacer y para dónde y cómo tener esos datos o esa observación para que yo pueda tomar decisiones. Y mi segunda pregunta va a ser cómo co-crear equipos creativos de innovación en este momento para que me aporten ideas y me aporten valor eh, de información de los diferentes puntos de vista de mi empresa o a lo que yo me dedico, ¿no? Porque mi realidad y mi normalidad, pues, es diferente a lo mejor a la de una persona que, que, que trabaja para mí o trabaja conmigo y, se, y tiene, pues, el contador, por ejemplo. El contador se está muriendo, ¿sí? Tiene los pelados, el, el, el financiero igual, porque, porque no sabe qué va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo, nos, cómo nos, nos, nos puedes aconsejar o cómo ves tú esta parte de observar y co-crear?
1: Bueno, primero que nada, este, creo que el primero lo que tenemos que analizar es que, tenemos que ver hacia adentro primero ahorita es un momento de vernos hacia adentro analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo incluso como emprendedores hay mucha gente que heredó los negocios y ahorita la está sufriendo porque probablemente no era ni siquiera la pasión que ellos tenían no estoy diciendo que truenen las empresas y que las cierren y ya pero sí es importante empezar como también analizarnos de manera personal cómo estamos reaccionando en, un, en, en la normalidad pasada Corríamos todo el tiempo y no, no habíamos pausas para nosotros. Creo que algo que nos está enseñando la pandemia es que es darnos tiempo personal. Y creo que ahorita es justamente el momento de empezar a transformarnos de manera personal para después, y no digo que, que, que sea una tras otra, o sea, no, no tenemos que esperar tres meses, pero puede ser a la par, pero darle una importancia a la parte personal para que entonces nuestro negocio mejore. Porque algo que es real, y lo veo en todos los negocios, es que el negocio es un espejo del emprendedor o del dueño, o del director general. Es una realidad. Entonces, tenemos que empezar a trabajar de manera personal. ¿Qué tenemos que hacer? Como si fuera una empresa, hacer nuestro propio foga, fortalezas, debilidades, riesgos, etcétera, oportunidades, ver en cómo puedo mejorar, qué necesito mejorar, pero también enfocarnos hacia dónde quiero llegar, cuál es mi estilo de vida, cuál es el estilo de vida que quiero, y si lo tengo hoy o no, y si no... ¿Qué tengo que hacer y qué tengo que mejorar como persona y como profesional para lograr llegar a él. Ahora, a la par, como ya dije, es la parte de negocio. Lo primero es, dejen de ver noticias de pandemia, dejen de ver temas de pandemia. Lo único que eso hace es llenarte de cuestiones negativas. Empiecen a meditar, empiecen a ver otras cosas y enfóquense en su industria. Enfóquense en sus clientes. Les decía ahorita, la manera de aprender es identificar qué problemáticas están teniendo mis clientes. Si no me están pagando, ¿por qué no me están pagando? Si no me están, si no me están pelando, no me están contestando, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Qué está pasando en ellos que puedo yo o no resolver? Si hay cosas que puedo resolver basado en mi modelo de negocio o en mi expertise, entonces empezar a trabajar con ello. Escuchar lo que está diciendo el mercado, viendo también, analizando, vivimos en un mundo global. Y ya vimos que lo que nos que pasa en China nos afecta aquí. Entonces, empezar a ver de manera global otros mercados, otros países y qué están pasando en mi industria. Empezar a ver cómo lo están resolviendo. Hoy prácticamente toda la información es pública. Entonces, podemos analizar qué están haciendo esos grandes gigantes de nuestra industria para salir adelante de esto. Y agarrar ideas, no todo lo vas a poder implementar, pero empezar a aprender de casos de éxito y casos de fracaso de lo que está pasando para poder generar un compendio de información en mi mente que me permita generar ideas innovadoras o ideas nuevas para mi negocio. Esta es en la parte de, este, de, de, de qué hacer ahorita, qué observar. Es analizar globalmente qué está pasando en la industria y empezar a generar información tanto de mis clientes como de la misma industria. Y la otra pregunta que me dijiste, ¿me la puedes repetir? Perdóneme.
0: Eh, por, de cómo crear equipos creativos, cómo, cómo ah. implementar estos equipos para que puedas analizarlo desde el punto de vista de, de cada actividad,
1: ¿no? Mira, gracias a Dios, volvemos al tema. Si esto, esta pandemia nos hubiera agarrado si 20 años, tendríamos un problema enorme. Y entonces sí, estaríamos hablando de otros temas. Hoy, gracias a Dios, tenemos un, eh, un sistema tecnológico que nos permite estar en comunicación y en cooperación impresionante. Entonces, eh, tenemos aplicaciones desde Evernote hasta aplicaciones como Slack, u otras aplicaciones que nos permiten estar en comunicación, en organización y en poder ejecutar cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú eres emprendedor solo, empieza a buscar perfiles que necesitas. Busca perfiles de gente y, y, y búscalos. Oye, voy a hacer una sesión creativa porque tengo esta problemática eh, y quiero saber cuál es tu opinión. Entonces, empiezas a buscar esos perfiles variados. Y empieza a generar información, empieza a generar for, eh, formatos de encuesta que, que te permita capturar las... Eh, diseña muy bien las preguntas para tener la respuesta adecuada. Algo que siempre, eh, que trabajo muchísimo en tema de, de procesos innovaciones, es que es más importante la pregunta que la respuesta. Es más importante diseñar adecuadamente tus preguntas para tener la información adecuada que solamente la información que te den. Si tú no sabes preguntar, no te van a responder lo que necesitas. Entonces... Puedes crear formatos, métete a grupos de emprendedores o de tu industria, de la que sea tu industria, y haz preguntas. Pregunta, la única manera de aprender es preguntando, y la única manera de generar mejores ideas es generando información. Entonces, busca diferentes maneras de generar información, crea grupos con tu familia, con tus amigos, con, con gente del mercado, búscalos en internet, y crea esos grupos, esos focus group, donde en una sesión de, de, de grupo puedan, puedan trabajar y escupir ideas de lo que, de lo que puedan pensar y sus puntos de vista en diferentes cosas.
0: Eso está padrísimo porque estás, estás, toda la gente creo que ahorita y eso creo que ha sido el, el éxito de Reset shift toda la gente estamos dispuestas a regalar, estamos dispuestas a ayudar a quien nos pide ayuda. Si tú ves nuestro, nuestro gran panel de, de, de empresarios como tú que han participado, pues todos lo han hecho de manera orgánica sin, sin intenciones de nada más que de compartir lo que ellos están viendo. Entonces, eso que tú estás diciendo me parece muy valioso porque porque sí se puede y la gente estamos todos dispuestos a, a responder esas grandes preguntas y ayudar a quien esté pidiendo pidiendo ayuda, ¿verdad? Eso, eso me hace súper buena idea. Creo que hay que tomar hecho,
1: por, eso, por este proyecto me gustó porque si tú pones si ustedes se meten a la plataforma y ven las diferentes pláticas que ha habido en el... Son tan variados los, los, los perfiles, son tan variadas las industrias, que empiezas a aprender cosas nuevas y que puedes aplicar después en tu negocio. No es lo mismo lo que están sufriendo los, eh, las personas que están en inmobiliarios, por ejemplo, en real estate, que lo que están sufriendo las personas que están en médicos, o que están sufriendo la parte de turismo. Pero al final de cuentas, el, el poco común es que todos estamos viviendo una pandemia, pero cada uno con un punto de vista distinto, y cada uno está buscando soluciones distintas a esta situación. ¿qué cosa más enriquecedora que ver en un solo lugar diferentes puntos de vista que me puedan enriquecer para tomar mi propio punto de vista? ¿no? Entonces, eso eso me encanta.
0: Claro, yo creo que eso eso es el éxito de lo que ha pasado aquí, ¿no? Que, que a lo mejor, como tú dices, observa tu industria, pero también observa otras industrias porque ahí hay muchas respuestas muy valiosas para, pues, para que generes tu nuevo proyecto innovador, ¿no? Alguien nos está platicando, nos está preguntando aquí, Miguel, ¿qué pasa con la famosa pirámide de Maslow? ¿no? O sea, eh, eh, ¿qué tan creativo puedo ser si estoy tan preocupado por el tema del refrigerador? O sea, que no lo puedo llenar, ya sabes. Este, ¿qué, ¿Qué nos aconsejas en ese tema? Por ahí vi una noticia el otro día de una persona que decía, es que yo no la estoy pasando bien porque yo veo en las redes que estás en ejercicio y que la pasan súper bien en la pandemia. Dice, y yo trabajo, tengo, no tengo trabajo, no cerré mi negocio, ya sabes. O sea, ¿qué nos aconsejas en ese tema de cómo innovar y cómo tranquilizarte para que puedas pensar en, en, en una solución?
1: Bueno, esas personas que se la están pasando muy bien en la pandemia seguramente no tienen hijos. <risa> <risa> o son solteros <risa> o son parejas jóvenes.
0: <risa> Porque
1: implica, tiene otra implicación, por supuesto, digo, eso es una broma, obviamente. Este Sí, di la pregunta. Algo que te quiero decir es, uno, sí definitivamente volvemos al tema. Ahorita la gente está enfocándose a lo urgente, o sea, a, a lo que es de primera necesidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les decía que lo primero que tenemos que hacer como empresas, y sobre todo si estás en un, en un tema de, de, de cuestiones de, 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 de productos que no son de primera necesidad, yo también te podría decir que Amazon está teniendo una de las, las ventas más grandes de, 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 de su historia, ¿eh? El crecimiento en e-commerce e ha sido enorme y no todo ha sido alimentos y no todo ha sido medicamento. ¿Sabes cuántos de mis vecinos he visto que reciben cajas de Amazon todos los días? Impresionante. Entonces, y esos no te pro, puedo pues seguro que no son de primera necesidad, pero les dan valor a ciertas cosas. Lo que decías tú de, de, del ejercicio, hay gente que está pagando todavía su gimnasio porque le están dando clases en línea. Cuando yo lo primero que haría sería cortar mi gimnasio, en ponerme a hacer ejercicio en, en mi propia casa gratis. Si no tengo las instalaciones que tiene el gimnasio, ¿no? Entonces, creo que primero que nada volvemos al tema. Todo es basado en el entendimiento de tu mercado. Ahora, sí, por supuesto hay mercados en los cuales eh, no estás... Eh, si, si tu mercado, y se oye mal, pero también implica que tu, que tu enfoque esté bien claro de quién es tu mercado. Si tu producto no es de primera necesidad y estás atacando un, un, a un mercado donde... Su primera necesidad es lo urgente, entonces hoy es buen momento de diseñar o, y, o atender a otros nuevos mercados o buscar nuevos mercados. Dos, la otra es, y es algo que estoy trabajando ahorita justamente, ahorita estoy martes y jueves trabajando con un grupo de, de empresarios, eh, de, de emprendedores, es una de las cosas que si no sabemos bien qué va a pasar después, lo que sí podemos hacer es qué está pasando ahorita. Y algo que está sufriendo todos los emprendedores es que su modelo de negocio está basado en un, una sola columna. Ya sean producto o servicio. Su única forma de ingreso es solamente a través de una, de una línea. Y eso es lo que les está sufriendo, porque no tienen otra opción de, de, de generación de ingresos. Entonces, ahorita yo estoy migrando a, a mis emprendedores a diseñar modelos de negocios flexibles, donde tengan por lo menos tres cosas: un producto a fuerza, un servicio a fuerza y un, una y un, y un sistema de capacitación a fuerza. Que su modelo, no importa lo que te dediques, no importa la industria que tengas, tu modelo de negocio tenga esas tres vías. ¿Por qué las tres? Porque primero, el producto, si, si tú estás, por ejemplo, en una tienda, la mayoría de las, de las empresas primas que están sufriendo ahorita, es porque tienen un producto y están teniendo dificultades para vender. Entonces, es una generación de nueva estrategia de, de comercialización y de canales. Pero, ¿por qué el servicio y la capacitación? Porque las empresas que menos están sufriendo ahorita, no quiere decir que estén vendiendo mucho pero las que menos están sufriendo son las de servicio. ¿Por qué? Porque sus costos son menores, porque no necesitan tener un almacén, porque no necesitan tener un punto de venta, porque lo que venden es talento. Entonces, si tú en tu modelo de negocio tienes una vía donde tu costo es menor, pero tu impacto es mayor y las utilidades normalmente son más altas en, en la parte de, de, de servicio, entonces tienes que generar un, un servicio dentro de tu mismo modelo de negocio. Y la capacitación es por lo mismo que les dije hace ratito. La gente ahorita lo que necesita es informarse, lo que necesita es informarse de lo que está pasando, de las nuevas tendencias, de lo, de lo que se busca pr próximamente. Entonces es importante tener también para tus clientes y proveedores poder diseñar sistemas de, de, de capacitación que les ayuden también a ellos a mejorar y que obviamente con una buena estrategia también te beneficie para tu producto o servicio, ¿no? Pero creo que también si tu problema es que tu, tu mercado o tu producto no está atacando eh, no está teniendo buen, buen impacto porque tu línea no es eh, tu línea de ingreso es para otro tipo de mercado, hay que evolucionar de mercado y por otro lado empieza a migrar a un, un sistema de modelos de negocio donde tengas varias maneras de generar ingresos.
0: Claro. Es por ejemplo, algo muy claro que pasó fue pues con la industria textil, ¿no? Empezaron a hacer tapabocas, empezaron a hacer batas, empezaron a diseñar tapabocas de, este, de para, para outfits diferentes. O sea, están dentro de sus mismas fortalezas o dentro de su misma este, capacidad instalada, pues están creando productos nuevos que la gente está consumiendo. Entonces, creo que, que sí es importante, como dices, el, el ver qué tienes y, y, y ver qué vas a hacer con eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son...? Miguel, buenas prácticas que nos recomiendes para generar un, una disciplina de innovación. ¿Qué es lo que nos recomiendas para, para hacer aquí?
1: Bueno, primero que nada, informarte. ¿Qué? O sea, todo lo que puedas aprender, pero no hablo nada más de tu industria. Yo, digo, la, la verdad es que llevo un ratito que no, pero te lo estoy retomando con gracias a esta pandemia, pero ya tenía un rato de no, no hacerlo tan bajante. Tan, pero normalmente yo trabajaba, yo leía un, dos libros al mes. Pero un libro era de estudio, o sea, de lo que, de, de la especialidad que yo tengo o las debilidades que yo tengo a nivel profesional, y el otro era lo más fantasioso posible, o sea, lo más ridículamente irreal posible, es, y llámale Harry Potter, Narnia, este, la, la cosa más fantástica que te puedas imaginar, eso es lo que compraba por leer. ¿Por qué? Porque tenemos que en, en el proceso de innovación tiene que haber un equilibrio entre la parte lógica y la parte creativa. Y la creatividad es soñar, creer en la magia, creer en lo, en lo que es imposible. De ahí vienen las mejores innovaciones. Entonces, trata, trato, yo ahorita estoy tratando de retomar, de tener un libro siempre a la mano de, de cuestión técnica y un libro de fantasía. Tenemos que estar trabajando nuestra mente. Dos, ahorita es muy fácil deprimirse. Ahorita es muy fácil, vuelvo al tema, dejen de estar viendo las noticias de cuánta gente se está muriendo todos los días. Créame que cuando, se, cuando, cuando te, te llegue cerca, te vas a enterar. Digo, yo desgraciadamente hoy me enteré que el papá de un amigo acaba de fallecer de, de, esta, de esta situación y que su mamá está internada. Entonces, desgraciadamente cada vez va a ser más cercano, entonces te vas a enterar cuando realmente sea necesario. El resto del día, trabaja cuestiones positivas, medita, trata de hacer ejercicio, eso trata de físicamente, lo, lo decía hace rato, empieza a invertir en ti. En trabajar en ti para poder generar. Eh, si te sientes con, con ansiedad, aprende a respirar, aprende a meditar. Creo que ahorita lo que tienes que hacer es sí resiliencia, pero una resiliencia activa en buscar qué es lo que tenemos que mejorar. Y en temas de innovación, volvemos al tema: infórmate, infórmate, trata de leer eh, cuestiones, de, eh, cuestiones este, profesionales. Mi recomendación, y siempre, y yo, porque yo lo hago, es: quieres ser más creativo, crea cosas. Aprende cosas que no tengan nada que ver con tu, con, tu, con tu industria y busca tendencias. Hoy más que nunca busca casos de éxito, busca qué es lo que están haciendo los grandes, ve cuáles son las, las, las tendencias que están manejando, métete a este tipo de webinars, métete a podcasts métete, o sea, trata de estar informado de lo que está pasando, pero que no sea una información negativa, sino una información que puedas ayudarte para generar positivamente y mejorar en lo que te hace falta mejor.
0: Padrísimo, yo creo que ese es un super tip, ¿eh? de verdad, yo también soy de la idea de que siempre hay que estar tomando cosas que no necesariamente sean de lo que tú haces, porque ahí sí te puedes como, como generar una, una ceguera de taller, como dicen, ¿no? Por ahí. Oye Miguel, ¿qué recomiendas ahorita a los millennials específicamente, a todos estos chavos? No sé si veías la charla que tuvimos ayer con, con sí. Eh, nos pasó datos bien interesantes, nos pasó los datos de lo que tú nos decías, ten miedo, este es pues un miedo informado, obviamente. ¿Qué les recomendarías tú ahorita a los, tanto a los directivos de las compañías, de las empresas, que, que, que aceptemos esa esa ola de innovación o toda esa, esa todo ese parte creativa? Porque a veces confundimos la creatividad con la innovación, ¿no? No necesariamente tienes ah. Un creativo para ser innovador ¿no? entonces pues, ¿qué, ¿qué les recomiendas a, en las empresas tanto a los chavos a los millennials como a los directivos para poder empatar todas estas ideas este, innovadoras en, en las en las empresas
1: bueno primero que nada hay que tomar en cuenta que hoy en las empresas ya ya son cuatro generaciones que están trabajando juntas ¿eh? o sea olvídate se volvió de moda el tema de millennials pero los millennials es, es, o sea, ya no son los, los, los nuevos, ya están los centennials trabajando. O sea, todos, todos los chavos de 20 a 25, de 18 a 25 años ya no son millennials, es otra nueva cultura, es otra nueva visualización de, 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 de la vida y del mundo. Entonces, y tenemos a los baby boomers, tenemos a, a, a los y, a los x, o sea, ya, ya las empresas estamos repartidos en una, en, en una, en, en una mezcla de, de, de generaciones impresionantes. Yo a las empresas lo que les digo es que los que están más cómodos en este momento son los millennials y los entelias trabajando así. Entonces, hay que aprovechar esa fortaleza. No estoy diciendo que, que sea malo ser este baby boomer y trabajar o que los corran a todos, no es cierto. Pero la realidad es que en estas circunstancias de crisis, con la situación que estamos viviendo hoy en día, los que están más cómodos en este momento son los millennials y los entelias. Entonces hay que ver por qué, y hay que agarrar, generar provecho de eso. Ahora, si nos vamos a números puntuales, todas las empresas que ahorita están trabajando de manera remota, se pues están ahorrando un chorro de lana. Acabo, acabo de ver hace poquito un webinar donde me dicen que en, en la Ciudad de México, el tener a una persona en un cubículo en tu oficina, en promedio es un gasto para la empresa entre 6 y 8 mil pesos mensuales. 6 a 8 mil pesos mensuales por persona en una oficina. Imagínate eso. Una de las ventajas que estamos teniendo es que la gente que tenía miedo de trabajar en línea o darle espacios a, a, de, home, de home office a sus empleados, hoy lo está va a ver las, las cosas positivas a esto. Entonces, creo que lo que tenemos entre lo malo, tenemos que encontrar las cosas positivas que están pasando. Por supuesto, hay una cuestión distinta, sobre todo a, a la generación X, Y, este, los baby boomers, no está tal vez nos cuesta más este, este sentido de, de trabajar en, de manera remota, pero creo que incluso ellos, teniendo un orden adecuado, poniéndose una, una, una estructura de horarios y de, y de objetivos diarios, pueden ser incluso más productivos desde casa que estando en la oficina. Entonces, creo que en esta parte de millennials y centennials, es una gran oportunidad para los millennials y los centennials porque están en su mero, ahora sí que como decimos en México, están en su mero mole, están como peces en el agua. Aprovechen esto. Ahora, es un tema laboral. En tema de emprendimiento, en el tema de emprendimiento es un gran momento. Creo que los que más están afinando en temas de, de, de ingresos, de emprendimiento, de desarrollo, de, de soluciones, son esta, estas dos generaciones. Lo único que sí les digo es... Ustedes tienen una gran ventaja, no nada más el conocimiento tecnológico y, y, y el tema este, de edad. Tienen un tema de que no tienen dependencias de nadie. Muy pocos millennials y centennials tienen todavía eh, hijos o familia. Entonces, aprovechen esto para ahorrar, justamente para estas circunstancias. Otro de los grandes problemas que estamos teniendo ahorita es que la gente no, está, no tenía ahorros suficientes para una emergencia como esta. Entonces, si ustedes tienen ingresos altos, pero tienen bajos bajos gastos, porque muchos, de hecho, todavía siguen viviendo hasta con sus papás, aprovechen eso y dejen de gastar en tonterías y diseñen un sistema de, 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 de economía personal o de finanzas personales que les permita empezar a ahorrar y proyectar. Si quieres ser emprendedor, te va a servir tener capital de inicio. Entonces, aprovecha y empieza a ahorrar para para desarrollar, desarrollar tu empresa. Si quieres ser empresario, pues vas a querer, digo, para un eh, empleado, vas a querer viajar en algún momento, entonces, pampearrar. Todo es empezar a tener una cultura financiera adecuada, sobre todo en la parte de millennials y Centennials, que no tienen tantos gastos y que puedan invertir muchísimo tiempo en diseñar una, una economía mucho más sana a futuro, porque desde los, la generación X para abajo, yo una vez les aviso, yo sé que están muy chavos muchos de ellos y no lo van a entender, pero no haya, no existen afores, no existe jubilación. ¿Quieres tener un estilo de vida adecuado el resto de tu vida? Tienes que empezarlo a trabajarlo hoy y a planearlo hoy.
0: Claro. Sí, súper bien. Mira, aquí, bueno, nos están hablando en el chat que están diciendo, bueno, están hablando del tema de los gastos fijos, todo ese tema. Pues ahí es donde realmente está la propuesta, ¿no? De, de innovar desde... Desde una de las preguntas que te quería hacer era cómo innovar en el tema de, de trabajo interno porque estamos hablando mucho al tema de ex, externo, ¿no? Tu producto, el servicio, el mercado pero también creo que la innovación interna como dices, este home office que nos obligaron y nos cerraron la puerta y nos metieron, nos adelantaron como dices, este, a lo mejor 10 años no sé cuántos este, cómo, cómo también eh, crear esta innovación precisamente porque las marcas lo que platicábamos hace unos días miguel o este lo que hablábamos de de un propósito de marca innovador no Générate una propuesta de valor interna para que la gente porque ahorita ese, ese es el, ese es el gran reto no que la gente se identifique con tu con tu empresa con lo que tú haces y se sube a tu propuesta no creo que ¿ahí qué nos puedes este, dar de, como de tip de cómo innovar al, a la parte interna de la empresa, independientemente de, de que estamos este, pues, en, en home office, etcétera, ¿no? Eh,
1: tiene que haber una nueva cultura, definitivamente. Digo, nada más para, no eh, voy a recibir dos segundos porque acá me, me están comentando ahorita por el chat, para que vean que sí si, si, si vemos los chats, ¿eh? <risa> Dice que ahorita no aplica mucho lo que es el ahorro no estoy diciendo que estén dejando de gastar ahorita, pero sí están identificando cuáles son los gastos que son importantes y cuáles no. Por supuesto, siguen pagando rentas porque tienen que pagar rentas porque si no se quedan sin oficinas, pero lo que estamos viviendo hoy en día es darnos cuenta que sí es necesario y que no es necesario, con cuál sí podemos operar y cuál no. Y Entonces, de esos gastos que están teniendo ahorita que no están ocupando, las empresas van a tener o van a poder migrar a decir, ¿sabes qué? En vez de tener a 200 personas en mi empresa pues voy a generar un espacio para 50 personas y entonces hacer una estrategia donde no todos tengan que venir a la oficina, pero que vengan por, por grupos o por, o, o por áreas de repente ciertos días. Entonces no voy a tener que tener a las 200 personas en mi oficina, entonces no van a tener una necesidad de tener una, una, este, una, un edificio completo cuando realmente operativamente necesito una oficina de, de 60%. Entonces, yo sé que ahorita todavía los gastos son altos, pero justo ahorita las empresas están dando cuenta cuáles de esos gastos realmente son importantes y vitales para la operación y cuáles definitivamente no, ¿no? Nada más para contestar lo que lo, lo que están poniendo ahorita en el chat. Y en la parte que me comentabas, definitivamente va a ser una nueva cultura. Va a haber una nueva cultura interna, eh, algo que definitivamente mata eh, a muchas empresas con, con la comunicación con millennials y centennials. regresando también un poquito a ese tema, es que no generamos sentido de pertenencia. Los, los millennials y centennials los queremos trabajar como si fueran baby boomers, donde los podemos comprar con dinero. Y la realidad es que lo, algo lo que menos les, o sea, sí les gusta ganar dinero, pero lo que menos les interesa es el dinero. En el sentido que hay cosas de mayor valor, volvemos al tema del valor, hay cosas de mal, mayor valor para, para esta generación que es solamente el dinero. Y, y le dan mucho más valor a la libertad, le dan muchísimo más valor a sentirse pertenecientes a algo importante. Eso es vital. ¿Por qué hay tantos influencers y por qué hay tanta gente que quiere ser youtuber y demás? Porque quieren aportar algo, aunque sea, digo, hay gente que lo hace de manera, quiere ser famoso por cualquier estupidez, pero hay gente que sí quiere aportar cosas. Yo tengo ahorita, entre mis emprendedores, un chavito que tiene 16 años, pero no sale de la prepa y ya está generando contenido para emprendedores de su edad en, en instagram y tiene 16 años porque su interés no es ganar dinero su interés y tampoco es ser famoso su interés es aportar lo que poco que ha aprendido y dárselo a gente que está igual que él entonces hay que entender que para las empresas el hecho de generar nuevos valores para nuestras generaciones nuestros trabajadores nuevos eh, eh, nuevos incentivos va a ser muy importante Trabajar por proyectos va a ser una tendencia muy grande para las empresas. Dejar de pagar una mina, eso también va a ser bueno y malo, pero va a dejar muchas empresas no van a dejar de pagar por quincenas como tal, sino se van a trabajar por objetivos. Y creo que es lo más sano. Entre, entre mejores resultados es, vas a poder ganar más. Entonces también va a ser algo bueno, pero mucha gente no se va a acomodar a, ese nuevo, a esos nuevos esquemas. Entonces creo que sí va a haber una cultura muy grande, tiene que haber una flexibilidad volvemos al tema de que todavía no sabemos cuál es el nuevo orden, pero tenemos que empezar a diseñar cuáles son las tendencias y cómo generar un sentido de pertenencia de marca y de personas eh, en nuestra empresa. Algo que a mí me mes me y, y a la fecha no puedo entenderlo al 100%, pero se me hace increíble, es el sentido de pertenencia que un, un trabajador de Pepsi o de Coca-Cola tiene para su marca. Es impresionante. Tú puedes llegar como persona externa a, a, a la casa de una persona que, que, que trabaja en Pepsi y se te ocurre sacar una Coca-Cola, la tiran a la basura. No te lo permiten. Entonces, ¿Por qué? Porque no es... O sea, el sentido de pertenencia de una persona que trabaja en PepsiCo es impresionante. Y se comen la, la camiseta y se comen todos los productos. Se lo creen y lo viven todos los días. Y Coca-Cola es lo mismo, si se te ocurre traer olvídate que a las oficinas a la casa de alguien que trabajaba de Coca-Cola que de hecho, por ejemplo, tengo un vecino que trabaja en Coca-Cola bueno, el fraccionamiento completo, algo que no puede faltar es el servicio de Coca-Cola en el fraccionamiento puntualito, si falla tenemos un problema, o ellos tienen un problema, o sea, hasta lo, lo tratan de expandir entonces, sin, hay que aprender de esos casos de éxito, hay que emprender de qué están haciendo ellos para que los, sus empleados sin importar la edad estén casados con la marca y si aprendemos esos casos de éxito entonces, y los podemos de alguna manera implementar en nuestro negocio, vamos a tener empleados mucho más comprometidos sin importar el horario o los objetivos del contrato.
0: Claro. Fíjate, eso eso qué, qué importante es y qué buen ejemplo nos pones porque el, la innovación también tiene, hay que preocuparnos por nuestra innovación interna, ¿no? Como dices, para generar esa cultura este, y, que, y que la pertenencia no sea a través de solo dinero porque como dices, pues todo ha cambiado y como dices, la, las nuevas generaciones, por más dinero que les ofrezcas, si no tienes una buena propuesta y no se suman a, a lo que tú estás diciendo como marca, o tu, tu discurso, eh, ya sea ecológico, o sea, tu responsabilidad como marca, la gente no se va a quedar contigo más que por necesidad, ¿no? Entonces creo que la innovación también, ahí adentro es bien importante, ¿no? Súper importante. Porque además reflejas, eso se refleja, pues, hacia afuera, ¿no? De, de tu marca.
1: De acuerdo. Oye, me están preguntando aquí en, en, en el chat de preguntas y respuestas. Me dice Juan Tacuba, ¿qué opinas respecto al tema de que todos quieren un modelo de negocio tipo Uber, economía compartida? ¿Es posible que se satura este concepto o recomiendas apostar por una idea bajo este concepto? A ver... Obviamente ahorita el, el tema de compartir va a ser vital, ¿ok? Es mejor tener un cliente donde tengas que compartir tus ingresos que no tener ese cliente. Y, y no es el no, el, 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 digo, el concepto de Uber es, eh, a ver, vamos a, a partir. No es lo mismo Uber o el concepto de Uber y todas estas plataformas que, este, como Rappi, etcétera, que, eh, que, que, una, eh, que, que o sea, no es todo el, la, la economía compartida. El de Uber es, el modelo de negocio de Uber es sentar las bases para que ellos trabajen. ¿Ajá? O sea, yo pongo la plataforma para que los que tengan el talento trabajen entre ellos y yo gano un porcentaje de esto. Eso es un modelo que también es funcional y si, y si lo logras implementar en tu industria está padrísimo. Pero hoy en día el marketing, por ejemplo, de afiliados va a agarrar muchísima fuerza. Todos tenemos, cuando buscamos un producto, tenemos mucho más eh, mayor... Eh, tranquilidad si no lo recomienda alguien. ahora imagínate si, si ese valor es mucho más grande cuando alguien me lo recomienda que yo yo recomendándolo a mis amigos pueda ganar un porcentaje de ese producto o de ese servicio creo que sobre todo esa parte del marketing de afiliados tanto digital como de manera fuera de lo digital va a ser muy importante en este momento porque la gente va a tener va, volvemos al tema tiene que consumir, pero ¿dónde vas a meter tu lana? Donde tengas confianza, donde tengas algún valor extra, donde tú sepas que lo que me están ofreciendo es adecuado o vale. Por eso el tema de los influencers agarró mucha fuerza en los años pasados. Hoy ya no tanto, cada vez va, va, va cayendo más. Pero el hecho de que un influencer te recomendara un producto hacía que tú tuvieras mayor confianza en el producto. Ahora imagínense de manera personal. Entonces, este esquema de, 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 de economía compartida definitivamente va a ir creciendo y sobre todo en circunstancias como las que estamos haciendo, en las que estamos viendo en el día de hoy.
0: Claro, y ¿sabes que Algo que a mí me queda bien claro es, es que una cosa es la moda y otra cosa es la tendencia. O sea, ya. es muy diferente estar de moda y que, que se pase esa moda a que busques y observes, como dices, la tendencia. Miguel, pues estamos a cinco minutitos de, de terminar nuestra charla que ha estado padrísima, súper amena, excelentes conceptos. Este, nos puedes dejar, ¿cuál sería tu gran mensaje ahorita para, para cerrar esto? En, en el tema ¿Qué es la innovación, ¿Cómo, cómo, cómo lo visualizas tú desde tu tema interi interior y qué mensaje nos puedes dejar de esta súper, súper necesidad, como dices, el ingrediente indispensable en este momento.
1: Pues bueno, eh, primero que nada retomar el tema de, de, de que la innovación es un proceso de transformación, es buscar ideas de alto impacto que transformen algo, o sea, que transformen tu empresa, que transformen tu cultura interna, que transformen tu mercado, que transformen tu industria. O sea, la palabra clave cuando estamos hablando de, de, de innovación es qué está transformando. Y, y la transformación obviamente está basada en el resultado, o sea, no en la planeación, no es en la idea, es en el resultado que está generando ese, ese, ese concepto o esa, o esa solución. Y, 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 y eh, digo, esa es la, la, primera, la, la primera parte que yo quisiera como hacer mucho hincapié. Quieres innovar, entonces tienes que transformar algo. Ese es tu objetivo principal, ¿no? En cuanto a esto que estamos pasando, pues bueno, por, 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 por darle un poquito de resumen de todo lo que hemos platicado. Primero, tener resiliencia, tener paciencia. Dos, inviertan en ustedes, busquen ser mejores. La, la pregunta clave cuando salgamos de esto es, ¿cómo mejoraste como persona y como profesional cuando salgas de esto? Tres, la hepa, empatía con nuestros clientes. O sea, yo sé que todos necesitamos dinero y yo sé que todos tenemos que, este, que, que comer, ¿no? O sea, necesitamos también vender. Pero lo que puedas vender hoy, véndelo, pero sobre todo hoy posiciona con tus clientes y con tu mercado. Ayúdales, porque la gente que, que tú le ayudes hoy... Posteriormente van a ser tus mejores embajadores y son los que te van a traer los mayores clientes. Hoy tienes que sembrar, hoy lo que tienes que hacer es sembrar esas semillas para que en el nuevo orden, al primero que tengan que buscar o cuando tengan ya muy tangible la necesidad, el primero que tengan que buscar es a ti. Entonces, hoy pues, el posicionamiento y pues, obviamente las redes sociales es, es un momento muy importante para ellas, pero de manera adecuada. Así que volvemos al tema: es, todo es una estrategia, no es escupir por escupir. ¿no? Y, y, y buscar gente, como por ejemplo Ruth, en temas de marketing, gente, o sea, asesórense adecuadamente, no, no gasten dinero, porque por ejemplo, no nada más es poner tu e-commerce, poner tu tienda en línea y gastar en AdWords y ya, porque si no sabes hacerlo vas a tener, tirar tu dinero, ¿no? Entonces tiene que haber una estrategia atrás de ello, entonces si no la conoces, si no, si no conoces tu nuevo mercado o no sabes, acércate a los expertos que sí lo tienen,
0: ¿no? Excelente, muy bien. Pues para cerrar, Miguel, este tú generosamente nos, nos ofreces un Premios Shift. ¿Qué nos ofreces hoy para todos los que estuvieron aquí conectados y muy atentos a nuestra Shift Talk?
1: Pues primero que nada, muchísimas gracias de nuevo a ti ya y a Jorge por la invitación. A todos los que se conectaron, hay muchísimos conectados, entonces me da mucho gusto. Espero les haya contestado todas sus preguntas. Que me, primero que nada, que me sigan en mis redes sociales, eh, con, me pueden encontrar Miguel Carderi, las que más uso son Facebook, Instagram y estoy trabajando muy fuerte en mi canal de YouTube. Entonces, sobre todo en, este, en esta pandemia estoy dando muchos consejos. Pues, Ojalá le puedan dar like a, y seguir a, a suscribirse a mi canal porque ahí vamos a estar dando mucha más información. Eh, el regalo que les tengo que dar, yo soy el autor de dos libros. Uno se llama Magic Innovation Model, Transformando la Realidad, que es el más reciente. Y se los quiero regalar. Se los voy a regalar este, en línea, la versión digital. Lo único que les pido es que se metan a mi página a miguelcarderi.com, y hay un botón rojo grandote que se dice, que dice suscribirse a mi lista. Y aparte de que les voy a estar mandando información de, de, de valiosa cada semana, eh, automáticamente al registrarte y confirmar tu registro vas a recibir un correo donde puedes descargar eh, mi libro digital.
0: Excelente. Pues muy bien. Y por favor, todos los que quieran este también tener este, este premio o alguna asesoría por parte de Miguel, por favor envíenos un correo a hello resetandshift.com porque esto Miguel no termina aquí. Sabemos que hay muchísimo por hacer, muchísimo que innovar en tu área y muchísimo que transformarnos. Entonces, pues te agradecemos en el alma que hayas, que hayas este participado con nosotros. Ha sido una charla muy amigable, muy, muy enriquecedora. Y estoy segura que, que mucha gente la dejaste pensando y estás impactando lo que están haciendo en este momento para que pues puedan innovar en sus en sus vidas, en su trabajo y en sus personas, ¿no?
1: Muchísimas gracias y por mí fue un gusto. Este, Si alguien se queda con alguna duda, este, mándenme un DM en, en Instagram y con todo gusto se los, se los contesto. Y sí, mándenme el correo porque justamente lo que decías, estamos preparando algo muy padre posteriormente para que los que estén interesados en ahondar más el tema o aprender más del tema, pues bueno, puedan estar trabajando con nosotros.
0: Excelente. Muy bien, Miguel. Pues si me permites, tres minutitos para que podamos poner la cartelera de lo que viene hoy en la tarde. Sí, hoy estuvimos con, con Miguel Tardei que nos habla de innovación. Padrísimo. Eh, hoy a las cinco de la tarde, como dijimos, hoy es el Día de la Innovación, Hoy a las 5 de la tarde estaremos con Carmina Aro, que ella es la directora general de MIND, México Innovación y Diseño. Este, nos va a hablar de Reinvéntate, la innovación es posible. También traemos aquí un tema bien interesante con ella. Ella es maestra en gestión de generación de, de innovación y es promotora y directora de uno de los organismos en Jalisco más importantes de innovación. Entonces no se la pierdan hoy a las 5 de la tarde. Y por ahí, Miguel, pues yo creo que tú necesitas ser amigo de Carmina y Carmina necesita ser tu amiga. Entonces, vamos. Sí, a... va a
1: estar ahí, también vamos a estar conectándonos. Y Entonces, ahí nos vemos también.
0: Padrísimo, excelente. Mañana, no se pierdan a la una de la tarde, también va a estar Jorge Aguaje, que él es un CEO de, de Real Estate, que él nos va a hablar de la, las inversiones de bienes raíces en Estados Unidos. Esto es bien importante para la gente que se dedica a bienes raíces, pues va a ser un tema, es un tema muy interesante porque, pues, visualizas otros mercados, ¿no? A las 5 de la tarde mañana vamos a estar con Pamela Stamba, que Pamela, Pamela, perdón, es, ella, esta conferencia va a ser en inglés, la va a, a llevar, eh, con unas conferencias, una shift talk, la va a conducir Ostap y esta va a ser, su tema, su gran tema es el Success Away Anyway. Entonces, va a estar también mañana muy interesante, y la cartelera, pues, cerramos con, eh, viernes y sábado. Con el sábado va a estar, el viernes va a estar Guillermo Woodla Woodward y el sábado va a estar, no sé si lo conozcan, al Padre Ángel Espinoza de los Monteros. Es un, es un es un speaker internacional. Adicional de que es un sacerdote, pero pues él nos va nos va a hablar de construyendo sobre roca. Es muy agradable, muy interesante y va a estar muy muy padre ese shift talk. Sale y cerramos también con Cristina Velarde mañana. El viernes, perdón, y Cristina Velarde, pues es una, una experta también en el tema inmobiliario y ella nos va a hablar de los nuevos retos de la gente inmobiliaria, cómo convertirte a tema virtual y cómo innovar también, porque yo creo que tu, tu tema, Miguel, está en todas las áreas, como decíamos. Y bueno, esto es nuestra, nuestra cuarta semana y, eh, y, pues casi es, nos vamos acercando a la quinta semana, que es ya el. Este, cuando cerramos esta primera temporada, pero vienen cosas muy interesantes que espero Miguel estés de nuevo con nosotros, ¿sale?
1: Y es así, vamos a estar.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias y pues agradeciéndote de nuevo el, el estar con nosotros y pues esto no para aquí y pues nos vemos en la próxima, ¿sale?
1: Muchas gracias y saludos a todos.
0: Gracias, igualmente, saludos, hasta pronto, bye bye.